0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite aus. Ja, Jens hat schon gesagt, wir kommen heute zur letzten Predigt in unserer Reihe durch das apostolische Glaubensbekenntnis. Ein Bekenntnis, auf das sich seit vielen Jahrhunderten fast alle Christen weltweit berufen. Und darin sind die Glaubensgrundlagen, die Basics des christlichen Glaubens festgehalten. Interessant ist, dass der Großteil dieses Bekenntnisses sich nicht darum dreht, was wir denn machen sollen und wie wir handeln sollen, sondern von Gott. Es geht um Gott, um den Drei-Einen-Gott, was er getan hat. Und erst ganz zum Schluss dieses Bekenntnisses kommen wir eigentlich ins Spiel. Ja? Letzte Woche in der Gemeinde. Und dann heute vor allem, ich glaube an Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Da geht es um uns, beziehungsweise um das, was der Heilige Geist in uns Gläubigen bewirkt. Und das ist eine Beobachtung, die uns nun mal am Rande vielleicht auch lehrt, dass wir beim Bibellesen persönlich oder im Hauskreis oder wo auch immer, uns nicht immer direkt die Frage stellen sollten, was hat es denn jetzt mit mir zu tun? was heißt es für mich, wie soll ich reagieren, sondern erstmal den Blick darauf zu richten, was lerne ich eigentlich über diesen Gott? Ja? Die Bibel ist ja nicht ein Buch über uns, sondern über Gott und wie er gehandelt hat in der Menschen Menschheitsgeschichte. Aber, und das ist das Erstaunlichste überhaupt, dieser Gott, von dem wir da lesen, der handelt so, wie er handelt, weil er dich liebt. Und wenn wir die Bibel lesen von diesem unendlich großen Gott, der drei ein nicht ist, ja drei Personen und doch ein Gott, wir können das irgendwie nicht fassen, der das Universum mit einem Wort geschaffen hat. All die Tiere und Pflanzen und was wir nicht alles erforschen können, dieser Gott, der handelt, weil er uns liebt. Und dieser Gott hat sich aufgemacht auf die Erde, um uns zu sich zu holen. In sein Reich, in sein Himmelreich, in das Reich, in dem es nicht finster ist, sondern immer Licht ist. In dem nichts Böses, kein, keine Dunkelheit und schon gar keine Sünde zu finden ist. Doch es gibt ein Problem, genauer gesagt zwei Probleme, die erstmal gelöst werden müssen, damit wir in Gottes Reich kommen können. Und das erste Problem ist, dass wir Menschen Sünder sind. Wir Menschen haben Gott diesen allmächtigen Gott und seine Gebote abgelehnt und übertreten. Und das steht zwischen uns und Gott. Wir können gar nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Das, wir könnten gar nicht da überleben. Ja? Gott ist so rein und so gerecht. Ungerechtigkeit kann nicht bei ihm bestehen. Wir sehen das Ganz am Anfang im Garten Eden, Gott hat Adam und Eva aus dem Garten herausgeschmissen und das ist nicht nur ein Teil der Strafe, das ist im Grunde auch Gnade, denn sie hätten das gar nicht überlebt, als Sünder in den Augen und in der Gegenwart Gottes zu leben. Der große Mose, ja, eines der Glaubensvorbilder, er hat Gott gebeten, Gott bitte lass mich dein Angesicht sehen. Und Gott hat gesagt, Mose, kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Das Problem der Sünde muss gelöst werden, damit wir in Gottes Gegenwart leben können. Und das zweite Problem, das ist eigentlich nur eine Folge davon, ist, dass wir sterblich sind. Durch die Sünde sind wir dem Tod geweiht. Ja, Wir verfallen, wir werden jede Sekunde älter und unsere Zellen verfallen. Wir merken, dass wir können gar nicht ewig leben und es würde gar nichts bringen, in Gottes Gegenwart zu sein, wenn wir dann nach ein paar Jahrzehnten doch wieder sterben müssten. Der Tod muss besiegt werden und das ist quasi das zweite Problem, dem wir uns heute widmen. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er das nicht hinkriegen würde und er hat es bereits getan, durch Jesu Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung und Himmelfahrt hat er diese Probleme gelöst. Und der erste Schritt, der dafür nötig war, ist die Vergebung der Sünden. Und damit kommen wir jetzt zu der Frage, was ist eigentlich Sünde und warum brauchen wir Vergebung? Manch einer wird jetzt sagen, ach nee, schon wieder so Grundlagen, ja schon wieder das Thema Sünde haben wir doch oft genug gehabt. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube eine der größten, eines der größten Probleme unserer Zeit und da können wir uns alle nicht von rausnehmen, ist, dass wir Sünde kleinreden und dass wir keine Angst vor den Folgen von Sünde mehr haben. Unsere Gesellschaft juckt das überhaupt nicht. Und auch wir müssen uns fragen, haben wir eigentlich Ehrfurcht und Furcht vor den Folgen der Sünde? Oder nehmen wir das einfach so, naja, ist nicht so schlimm. Ich möchte direkt mal mit einem sehr brisanten Thema starten ja, ähm, oder ein Beispiel nennen, was ja gerade auch in unserem Bund FEG heißt, diskutiert wird und wo auch viele Pastoren und generell viele Christen, vielleicht auch du, ja, sie haben ein großes Problem damit, außereheliche Sexualität oder Geschlechtsverkehr, auch darunter fällt auch ausgelebte Homosexualität, als Sünde zu bezeichnen. Und die Argumentation ist, na ja, man tut ja niemandem weh. Im Gegenteil, das ist ja was Gutes, ja, wir sind als sexuelle Wesen geschaffen und es ist doch eigentlich was Gutes, das auszuleben, es ist was Schönes. Wie kann das denn Sünde sein? Und manche würden sogar noch einen Schritt weitergehen, würden sagen, ja, es ist eher Sünde, das als Sünde zu bezeichnen. Ja, damit tut man Menschen weh, ihnen das äh, vorzuenthalten. Und ja, der Gedankengang ist in sich schlüssig, aber das große Problem dabei ist, dass du oder diese Leute Sünde einfach nicht so definieren, wie Gott sie definiert. Du kannst nicht einfach hingehen und selber entscheiden, was ist denn jetzt in Gottes Augen gut und in Ordnung und was nicht. Das tun wir Menschen seit jeher. Und um es einfach mal so klar zu sagen... Das ist Sünde. Es ist der Kern von Sünde, Gottes Autorität und das, was er entschieden hat, abzulehnen und zu sagen, ich kann das besser. Ich sage ihm jetzt mal oder zumindest entscheide ich das jetzt mal, was okay ist, was nicht in Ordnung ist und ähm, wir sind ja heute eh viel weiter als die Menschen damals und äh, ja, der Gott des Alten Testaments, der auch ein bisschen veraltet vielleicht, ich kann das besser entscheiden. Das ist Sünde. Das ist der Kern von Sünde. Jesus sagt in Johannes 14:23, Wer mich liebt, der wird meine Worte halten. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Eigentlich sehr einfach, ja. Wer mich liebt, wer mich anerkennt als Gott, der hält sich an das, was ich gesagt habe. Und wer das nicht tut, ja, der liebt mich eben nicht. Es ist Sünde, Gott nicht zu lieben und Gott nicht zu achten. Aber lass dir eines sagen, Gott lässt sich nicht vom Thron stoßen. Der lässt sich auch nicht vom Richterstuhl stoßen. Wir mögen in dem Glauben leben ja, und wir mögen uns unsere eigene Definition von Sünde machen. Und vielleicht ist das nicht mal bewusst, ja, das würde ich sogar den meisten Menschen unterstellen, dass sie das gar nicht böse meinen. Wir wollen ja moralisch gut sein und wir wollen eigentlich unseren Nächsten lieben. Und aus diesen eigentlich guten Motiven verdrehen wir Gottes Gebote und definieren sie um. Aber die Wahrheit ist, am Ende werden wir nicht nach unserer Definition von Sünde gerichtet, sondern nach Gottes Definition. Und auch all die Menschen, denen wir unsere verdrehte Definition weitergeben, sie werden nach Gottes Definition gerichtet. Und Gott ist total fair. Er hat uns vor Jahrtausenden gesagt, was in seinen Augen Sünde ist und was nicht. Und wir können das jederzeit nachlesen. Das ändert sich auch nie, wird sich niemals ändern. Es gibt keine Updates bei Gott in dem Bereich, beziehungsweise innerhalb der Bibel schon, aber nicht außerhalb. Und wenn wir nachlesen, was Gott so festgelegt hat, was in seinen Augen ein gutes Leben ist und was nicht, dann sollten wir erschrecken über uns. Und wir sollten darüber erschrecken, wie schnell wir dabei sind, eben diese Gebote so ein bisschen zu verdrehen und unsere eigene Meinung darüber zu stellen. Und vor allem sollten wir auch erschrecken über die Folgen von Sünde. Kennt ihr die Geschichte von Usa? Usa, das war ein Levit wahrscheinlich, im Volk Israel. Und dieser Mann hatte die große Aufgabe, wirklich sehr ehrenvolle Aufgabe, die Bundeslade unter König David nach Jerusalem zu bringen. Nicht ganz alleine, aber er war dabei. Und ähm, wir müssen wissen, die Bundeslade, das war der Ort quasi, wo Gott gewohnt hat, unter den Menschen. Ja, schon damals in der Stiftshütte und jetzt war bei David so eine Zwischenzeit. Es gab noch keinen Tempel, die Bundeslade... Ja, die wurde so ein bisschen umhergekarrt. Und weil man, weil Gott da lebte, anwesend war, war sie so heilig, es war verboten, sie anzufassen. Niemand durfte sie anfassen. Nicht der hohe Priester, schon gar nicht das einfache Volk, niemand. Und Deswegen hatte man so Stangen, die man, äh, mit denen man sie trug, ja, um sie nicht anzufassen. Und jetzt hat Usa und mit den anderen Männern, die haben diese Bundeslade auf einen Karren gehoben und man zog jetzt nach Jerusalem. Das ganze Volk jubelte, es war ein freudiges Ereignis, ein Gottesdienst. David tanzte umher, vorne an dem Zug. Und als sie so daherzogen, da passierte es, dass die Rinder sich irgendwie losrissen. Die haben den Karren gezogen. Und die Bundeslade kippte und drohte in den Schlamm zu fallen. Und in dieser Sekunde entschied Usa, er muss irgendwas tun. Und er sprang nach vorne und hielt die Bundeslade fest, damit sie nicht in den Schlamm fällt. Und dann heißt es, 2. Samuel 6, Vers 7, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa, Und Gott schlug ihn und er starb dort bei der Lade Gottes. Wir erschrecken, oder? Wenn wir das lesen und wenn wir das hören. Ich meine, dieser Mann, dieser Uster, der wollte doch nur was Gutes tun. Er wollte eigentlich einfach diese Bundeslade, die so wertvoll und heilig ist, vor dem Dreck bewahren. Und Gott, der tötet ihn. Was ist das für ein Gott? Ja, Wieso ist er so streng, so grausam, fragen wir uns. Wisst ihr, was das Problem war? Usa glaubte tatsächlich, und vielleicht glauben wir das auch, ja, dass der Schlamm am Boden dreckiger und schlimmer wäre für die Bundeslade als seine sündigen Hände. Er dachte wirklich, ist es ist schlimmer für, für die Bundeslade mit dem Dreck der Erde ja, in Berührung zu kommen, als mit seinen Händen. Aber Gott hatte klar gemacht, kein Mensch weil wir Sünder sind, darf in meine Gegenwart kommen und diese Bundeslade berühren, sonst muss er sterben. Genau wie er das zu Mose gesagt hatte. Selbst der dreckigste Schlamm auf der Erde ist nicht so dreckig wie die Sünde. Den Schlamm kannst du abwaschen. Sünde kannst du nicht abwaschen. Zumindest wir nicht. Und deswegen können Sünder nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Und es ist furchtbar, als Sünder in die Hände Gottes zu fallen, von ihm gerichtet zu werden. Denn Sünde verdient den Tod. Und das ist eigentlich das Erschreckendste an dieser Geschichte, dass wir nichts anderes verdienen als dieser Mann. Wir, die meisten Menschen, wir, wir wollen ja eigentlich auch das Gute. Und wir, es gibt auch Menschen, die wollen wirklich einfach Böses tun, aber die meisten wollen irgendwie gut leben, so wie dieser Ussa. Aber während wir so leben, da, da definieren wir Gottes Gebote um, ja? Okay, Bundeslade darf man nicht anfassen, aber wenn sie umfällt, dann darf ich das schon, meinte Ussa. Nein. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 10, so steht es in der Schrift. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Da ist niemand, der Gutes tut. Kein einziger. Sie hinterlassen Verwüstung und Elend und was zum Frieden führt, das kennen sie nicht. Von Gottesfurcht wissen sie nichts. Das ist Gottes Urteil, wenn er sich die Menschen anschaut, wenn er sich uns anschaut. Keine Gottesfurcht, kein einziger, der sich an das hält, was ich als gut definiert habe. Und das bedeutet, wir alle verdienen damit Gottes gerechte Strafe und das ist die Hölle. Es ist ein Ort der ewigen und bewussten Strafe Gottes, weil wir bewusst den ewigen Gott abgelehnt haben und es gibt nicht einen Menschen, der sich daraus reden kann. Wer von uns kann sagen, ich habe noch nie Gottes Gebote ein bisschen umgedeutet oder übertreten? Keiner von uns und da brauchen wir gar nicht lange überlegen. Und das Urteil Jesu über alle Menschen wird lauten, wie in Matthäus 25, Vers 41, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und ich möchte einfach mal ganz klar fragen, ist dir bewusst, dass du auch dieses Urteil eigentlich verdienst? Auch wenn du nicht ein Mörder bist, auch wenn du wie USA vielleicht eigentlich ein gutes Leben führen willst. Keiner von uns lebt nach Gottes Maßstäben. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit und an Gnade und an Güte, der will nicht, dass wir diese Strafe tragen müssen. Der will uns doch zu sich holen in sein Reich, nicht in die ewige Qual, in das ewige Leben, in die ewige Freude. Und weil er das will und weil ihm das so unglaublich wichtig ist, hat er sich selber aufgemacht, um an unserer Stelle diese Strafe zu tragen, um für uns zu sterben, stellvertretend. Paulus schreibt weiter in Römer 3, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, doch werden sie ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Oder Kolosse 1, Vers 13, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir Erlösung haben. Nämlich die Vergebung der Sünden. Jesus starb am Kreuz, damit wir trotz unseres Lebens, trotz der Sünde, zu Gott kommen können. Und nicht für ein paar Jahre, paar Jahrzehnte, sondern für die Ewigkeit. Er starb für die Sünde der Welt, aber damit ist nicht einfach allen Menschen alle Schuld vergeben, sondern nur denen wird das zugesprochen, die ihre Schuld auch aufrichtig anerkennen und die an Jesus glauben und bereit sind, so gut es geht, seine Worte zu achten. Jesus selbst hat das in der wahrscheinlich kürzesten Predigt überhaupt zusammengefasst, Markus 1, Vers 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Kehrt um von eurem alten Leben, zu mir, zu Gott und glaubt daran, dass ich euch retten werde. Das ist die Botschaft von Jesus. Und wer das tut, dem schenkt Gott ewiges Leben, einfach so. Aber kehre um und glaube an das Evangelium Jesu Christi. Die alles entscheidende Frage deines Lebens, der Knackpunkt, an dem sich alles entscheidet, ist die Frage, sind deine Sünden vergeben? Sind deine Sünden vergeben? Denn je nachdem, wie diese Frage beantwortet wird, folgen danach die Auferstehung und das ewige Leben oder aber die Auferstehung und die ewige Verdammnis. Und Damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ja, es ist tatsächlich so, wir alle werden auferstehen, egal wie wir zu Jesus stehen. Keiner wird tot bleiben. Ähm, wir wissen nicht, wann wir sterben. Ja, Jens hat es eben gesagt, vielleicht ein paar Jahre, vielleicht ein paar Tage, vielleicht Jahrzehnte. Wir wissen auch nicht, wie wir sterben werden, aber wir wissen, dass wir auferstehen werden. In Offenbarung 20, Vers 11 wird uns das Gericht beschrieben, wenn Jesus wiederkommt und da heißt es, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde und der Himmel entfloh, aber niemand konnte ihm entfliehen. Und ich sah die Toten, die Mächtigen und die Geringen vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern stand, nach ihren Werken, nach ihrem Leben. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde im Buch des Lebens, so wurde auch er in den Feuersee geworfen. Wir lesen hier von der Auferstehung der Toten aller Toten und von dem Gericht, das Jesus halten wird und wir lesen, dass alle auferstehen werden und dass alle nach ihrem Leben beurteilt werden und dass alle aufgrund ihres Lebens in den Feuersee geworfen werden, es sei denn, heißt es, sie stehen im Buch des Lebens. Und in diesem Buch steht dein Name, wenn du an Jesus als deinen Erlöser glaubst. Unabhängig von deinen Taten wirst du gerechtfertigt, weil du an Jesus glaubst und weil er für dich gestorben ist und auferstanden ist. Und weil er von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird nie mehr sterben. Johannes 11 Als Kinder haben wir uns manchmal so diese Frage gestellt, ähm, welche Superkraft hättest du gerne? Habt ihr bestimmt auch schon mal gemacht. Ähm, welche Superkraft hättest du gerne? Und es gab immer einen, der wollte super schnell sein. Dann gab es immer einen, der wollte unfassbar stark sein. Es gab einen, der wollte sich immer unsichtbar machen können. Ich wollte immer fliegen können, fand ich am coolsten. Aber es gab auch immer einen, der wollte unsterblich sein. Und als Kind ist das natürlich eine coole Vorstellung, so unsterblich. Nichts kann mich kaputt machen, ich überlebe alles. Aber wenn man so ehrlich darüber nachdenkt, wer würde schon gerne ewig in diesem Zustand auf dieser Welt leben? Immer mit Krankheit konfrontiert, immer mit Leid, auch mit schönen Dingen. Aber letztlich, man müsste alle geliebten Menschen überleben. Man müsste all die Schrecken miterleben. Die, die, zu denen die Menschen fähig sind und wir sind zu sehr viel fähig. Also ich würde das nicht wollen. Die Wahrheit ist aber, dass wir tatsächlich nach der Auferstehung unsterblich sein werden. Der Tod wird besiegt werden, heißt es, er wird in den Feuersee geworfen. Aber wenn du zu Jesus gehörst, dann bedeutet das nicht eine Unsterblichkeit, wie ich sie gerade beschrieben habe, in diesem Zustand, in dieser Welt, sondern eine Unsterblichkeit, die wirklich wunderschön ist. Paulus erklärt uns in Philippa 3, Vers 20, Unser Bürgerrecht als Christen ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus als Retter erwarten, der unseren Leib, unseren Körper der Niedrigkeit, also unseren verfallenen Körper mit all den Schwächen, mit all dem Leid, mit Krankheit, letztlich dem Tod geweiht und auch mit all der Sünde, der diesen Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Also wenn Jesus wiederkommt und wir auferstehen, dann werden alle, die an ihn glauben, verwandelt werden einen neuen Körper bekommen, einen himmlischen Leib heißt es und werden völlig frei sein von Altersverfallserscheinungen, von Krankheit, von Sünde, von Versuchung, von Tod natürlich, von Schmerzen, von Tränen und all dem, was wir hier durchaus erleben müssen. Und wir werden aber auch nicht weiter in dieser Welt leben müssen, in dieser kaputten Welt, sondern in Gottes neuer Welt in seinem Reich. Und zwar alle, die an Jesus glauben und die sagen können, ich habe schon jetzt das Bürgerrecht. Ich gehöre schon jetzt zu diesem Reich Gottes durch den Glauben an Jesus. Ich stehe im Buch des Lebens. Wir haben vor der Predigt eben auch Johannes 14 gelesen, wo Jesus das seinen Jüngern zuspricht. Ja, wo er sagt zu seinen liebsten Jüngern, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Wohnung vorzubereiten, dann komme ich auch wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Und dann das berühmte Zitat ja, von Thomas, Herr, wir wissen den Weg nicht. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich, aber durch ihn kommen wir zum Vater. Das ist unsere Aussicht, unsere Hoffnung als Christen, obwohl wir Sünder sind und Gottes Gericht verdienen. Und obwohl wir dazu neigen, auch jetzt noch Gottes Gebote so ein bisschen umzuwandeln, wenn wir an Jesus glauben und wirklich von Herzen ihm nachfolgen, dann werden wir ewig leben in Gottes Reich. Wir werden auferstehen und wir werden nicht gerichtet werden. Nach unseren Taten, weil Jesus dafür gerichtet worden ist. Stattdessen werden wir verherrlicht werden und wir dürfen in Gottes Gegenwart leben, und zwar für immer und ewig, ohne Tod. Und das ist das Schönste, wir werden Gott in Gottes Gegenwart sein. Wir werden Gottes Angesicht sehen. Und zwar immer, wo Gott vorher gesagt hat, keiner kann das sehen. Ihr würdet tot umfallen. Wir dürfen das sehen. Alle anderen werden auch ewig leben, aber nicht voller Freude. Es gibt ja so, so dumme Sprüche, kennt ihr vielleicht ähm, lieber in der Hölle, äh, was, lieber in der Hölle herrschen als im Himmel dienen. Ja. Oder lieber mit Freunden Party in der Hölle feiern, als einen nie endenden Gottesdienst im Himmel. Ja, Dumme Sprüche, aber lassen wir uns nicht täuschen. In der Hölle gibt es keine Party. Da gibt es auch keine Freunde mehr. Jesus sagt an vielen Stellen, ewiges Heulen und Zähneklappern. Verschließen wir nicht die Augen vor den Folgen von Sünde und von von dem, was uns bevorsteht, wenn wir keinen Erlöser haben, der uns rettet. Aber wir brauchen auch nicht die Augen davor zu verschließen, was denen bevorsteht, die erlöst sind. Ein Leben in Freude, wahrer Freude und Herrlichkeit jetzt denkt, ja gut, jetzt sind wir ja durch das Apostolikum durch, Ende der Predigt, nicht ganz. Am Ende dieses Glaubensbekenntnisses folgt nämlich noch ein klitzekleines Wort. Und dieses Wort ist sehr, sehr wichtig. Amen. Ein Wort, dieses Wort Amen, das bedeutet sowas wie so sei es oder ne das ist wahr ist ein Wort der Bekräftigung, womit ich persönlich bekräftige, das glaube ich, daran, darauf vertraue ich, daran halte ich mich fest. Jesus hat es auch oft benutzt und dann wird es immer so übersetzt wahrlich wahrlich ich sage euch ja, eigentlich Amen Amen sagt er, also er bekräftigt doppelterweise das, was er dann sagt. Amen, ein Wort, das auch in diesem Bekenntnis ganz ausschlaggebend ist, denn ohne deinen Glauben, ohne dein Bekenntnis, ob du das jetzt glaubst oder nicht, ist das völlig wertlos, dieses Glaubensbekenntnis. Ja? Was bringt es uns hier wochenlang, das zu, durchzugehen? Was bringt es uns, das zu sprechen im Gottesdienst oder gleich zu singen, wenn wir das nicht glauben? Die Worte allein haben für uns dann überhaupt keine Bedeutung. Aber nachdem wir jetzt über so viele Wochen uns damit auseinandergesetzt haben, was die Glaubensgrundlagen als Christen sind, wer der dreieine Gott ist, was er für uns getan hat und auch heute, dass wir in ihm Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und ewiges Leben haben. Da steht am Ende die Frage, glaubst du das alles? Kannst du mit den unzähligen Christen weltweit und von ja fast allen Zeiten sagen, ich glaube das? Ich bekenne das. Kannst du deinen Armen dazu geben? Das werden wir jetzt austesten. Wir werden nämlich gemeinsam das Glaubensbekenntnis singen. Und ich lade euch ein, aufzustehen und ja, von Herzen Gott das zuzusingen. Wir glauben an den einen Gott und an das, was er für uns getan hat.